0: 接下来，请听《幸福密码》。物质的拥有只能带来短暂的快乐，内心的自在跟宁静才是值得追寻的幸福。让我们一起来解开幸福的密码。欢迎收听《幸福密码》节目，我是主持人张丽君 Kimi， 很高兴每个礼拜五早上在空中跟大家相会。那我们每一次都会邀请到一位特别的来宾来分享他精彩的生命故事。我们今天的来宾也非常的特别，他是一位摄影师，那现在也是纪录片的导演。那他曾经到那个印度的菩提伽亚。二十次哈，然后也拍了很多跟喇嘛有关的一些这个纪录片哦，然后我觉得他的人生，尤其我看到他的 F B 的那个照片，很惊艳哦。那我们今天欢迎林立方，呃，林小姐，我们叫你立方，你好，你好，呃，各位听众大家好，嗯、呃，是非常欢迎你到我们的幸福密码哦。那我们知道你是从《天下》杂志的摄影记者开始，你的一个。呃，摄影的工作哦，是你从小就有立定志向要当一个摄影记者是吗？是。
1: <笑>好，我可以讲一个这个故事哈。我啊、呃，因为我爸爸哦，他喜欢画画嘛哈，他他是一个公务员、嗯，但是他就是在家里就是下班的话他都会画画。那我我从小就是看他画画这样，但是我不会画。嗯。那后来我因为我很小就离家了，我初中就是念那个。在云林县有一个叫正兴中学，是一个教会学校，然后是住校、嗯嗯嗯嗯。有一天呢，我就突然，呃，假日没有回家嘛，哈、嗯，然后我就看到一个高中生，因为我们是那个初高中部嘛、啊嗯。一个高中生在那个顶楼拍照拍夕阳吧。嗯，那他突然给我一个灵感，我想说，哎、欸，我不会画画，那我我也可以拍照啊。嗯，这是一个非常好像一个印象深刻的影像哈，就植入我脑海。嗯，后来呢，我就去念呃武专，念一个、嗯、在画了一个叫《大汉工商传》这样子哈、嗯，因为我以前初中我读书不行嘛、啊，不爱念书，灵<笑>魂好像都。飘在半空中，不知道怎么回事。<笑>然后呢，我就开始进了摄影社，就开始拍照了
0: 。哦、啊，那个学校有这个社团，
1: 对，有社团。可是以
0: 前要、呃、拍照要花很多钱呢，对不对？對那个器，那个照相器材不便宜<笑>我
1: 我第一次呢，我记得我过年嘛，哈，我专一啊回家，然后就是跟我爸爸要求说，可不可以买一台？给我五千块买一台相机。那我妈妈当然不愿意。我妈妈说：“我卖一台冰箱，我才赚三百块还是五百块，我忘记了啊。嗯”那她说：“那我要我要卖十台耶、嗯，我才能给你一台照相机。嗯”那反正那我就哭啊。后来到最后呢，嗯、就是一人一半、嗯。我就是用我的零用钱啊，压岁钱，我付一半、嗯。那我爸爸帮我付一半、嗯。然后就第一台的富士相机嘛，哈。嗯、然后就开始我的拍照。嗯、哼哼我觉得那个时候。呃、拍摄影对我来说，它有一个陪伴、啊嗯嗯、因为我，嗯，我功课也是不好嘛，嗯、念那个什么财税科，嗯，完全没兴趣的、哦。对。然后就<笑>看你一直摇头，<笑>是觉得常常觉得很孤寂。然后我拍照就是骑脚踏车啊，带、嗯、着相机拍照啊。那、嗯、对我来说，它就是
0: 开开启我另外一个视野，还有一个陪伴。是、嗯、是、嗯、是。是嗯是那后来好像你要到这个《天下雜》杂志，算我们台湾这个首屈一指的那个杂志社去当摄影记者，这是很不容易的哦。那你能够进到《天下》杂志也是呃很棒的一个经验。听说你还先去算个命是,是，然后他叫你去最大的一家那个杂志社就去投履历这样。对对,對
1: ，这个、嗯、这是一个传奇故事，现在想想还是很传奇。嗯，我毕业以后呢，我就想我立志要当摄影嘛，哈、嗯。然后呢，我就到台边呢，我就是到处找摄影的工作。都找不到，都找不到，或是说都做不满一个月，也有当摄影助理啊、嗯，也有去那种小杂志社啊，但、嗯、是都拿不到钱就對，就不拿不到薪水了，就是说都做没有满一个月嘛，哈、嗯。然后，嗯，对。然后呢，这样子，而且大概这样晃了大概有一年多，住在阳明山、嗯。然后我的妈妈就跟我讲了，她就跟我说：“你哈，那一年就说，她说你再给我好像。”比如我印象上是九月，他说你到九月前你必须要找工作，找到工作，否则你要回来回到乡下顾店，因为那个时候我们家是开电器行跟我斯行嘛，电器行、瓦斯行，对，就两家店嘛，哈、哦，你要回来帮忙顾店，哈、嗯，你不可以在台北这样晃来晃去的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。然后 呢， 我(笑)就想 说， 哎 呀， 这该怎么办 呢？ 有一 天， 我就走在了那个刑天宫松江路 啊， 然后那个刑天宫下面很多算命的嘛 哈， 我就进去找一家算命 了， 嗯， 补那个一个米 卦， 米卦 哦， 然后我就就问说 啊， 我我想要找关于摄影的工作 哈， 那可是我一直找不 到， 那我想说 呃， 看看我可不可以算说我到底可不能靠摄影吃 饭？ 这样子，然后那个算命就跟我说：“那你是要当什么样的摄影？是摄影商业的摄影师呢，还是杂志社，还是报社？”嗯，然后我就说：“呃，我想要当杂志社的这样子。嗯”嗯嗯那就补卦啦，就补了以后，那个算命就说：“啊，你哈，他就说我以前为什么找不到工作？他说我小妙，容不了大神啊。」哈。哦，你、喔、要找工作，你必须要找那个看。”台，他说：“你现在看台湾最大最有影响力的杂志，你去找哈，嗯,嗯，嗯、你去考，你就一定可以上，而且要把时间讲出来了。”他就说：“九月
0: ，九、嗯、月一定
1: 会上。嗯”哦，那我他讲的是太给我一个，会想说，我我是不太相信呐、啊，嗯,嗯因為我，又想怎么可能哈？嗯,嗯，我也没有受过什么正式的摄影教育嘛，我连闪光灯也不会用，但是我会洗黑白照片、啊。嗯嗯嗯嗯,嗯，然后呢，我就回去，那时候住。杨明山，我的邻居哈，嗯，是做室内设计的嗯，嗯，然后他是比较有视野的人嘛，见过世面，我就问他说：“哎、欸，台湾最大最影响力的杂志是哪一家？”这样，现在啊，嗯，嗯他说《天下》杂志，嗯，然后我就告诉他这个这个卦哈、这个哦嗯，他就跟我说：“可是那是商业杂志哎，嗯嗯，好、哦，那是一个比较财经杂志啊，啊、嗯哦，你那么文艺，怎么有可能？嗯啊、嗯嗯哦，他说：那你哈、哦，他们。”那时候当时是在那个松江路嘛，哈，有个帝国大厦。他说：“那你去哈，他们的楼下有一间杂志叫做《远见》杂志，应该楼上了，我忘记了哈。然后呢，他就说你去应征《远见》比较可能，因为它比较人文型。」他就这样告告诉我。那我就我那时候也不懂得要先打电话、投投履历表什么，因为。从乡下来的嘛，真的很、嗯、很呆、嗯、然后呢，我就拿了我的作品集、嗯，就是自己那个洗的拍的照片，然后洗的黑白照片放大的这样子、嗯嗯，然后呢，我就到了那个《远见》杂志、嗯嗯嗯。那到了《远见》杂志以后呢？嗯就他们就跟我说，我们没有缺人，你去楼下，楼、啊、下是《天下》杂志、啊你，你去那边应征这样子。结果你就
0: 误打误撞跑到《天下》对，对对，然后居然给你录取了，对对破格的，对对,对，因为赵宇说，呃，专科毕业他们可能不会录取的，可能是看到你的作品，对不对？对对,、哦、对,对，哇。所以、哦，我觉得那个那个算命的不知道怎么回事这么厉害，就能够一语道破哈。对，是是是。对，那我觉得你的音乐也到了一个。嗯、呃，我们台湾最大的一个杂志社去工作，然后你的人生也做了一个很大的翻转。那其实，在杂志社当摄影记者，其实蛮辛苦的哦。虽然他没有像报社那样每天要抢新闻，可是他要求的摄影的品质都会非常的质量要非常的高哦。然后有时候你们在比稿的时候是你们最煎熬的时候，是不是？
1: 对，就是说，因为他有一个截稿期啦，嗯嗯每个月有一个截稿期。嗯,嗯，我记得我刚进天下的时候，哈，就是说他们那时候天下员工有一百个啊，哦，然后呢，就说有九十九个将军一个兵，我就是那一个兵啊，大家都是长官，<笑>真的就是。然后那时候那个发音发行的应允鹏，那时候他发行的他自己当总编辑嘛，那个时候他都是要亲自挑片的。嗯嗯，啊，挑照片嘛，哈、嗯嗯。然后呢，还有后面做后面的那个叫做做稿，哈、嗯，看版型，嗯，对嗯版型这个啊，也多亲自看、嗯。那我们当然也都跟着看，所以那个压力当然是非常大，哈、嗯
0: 。那所
1: 以我大概做了一年，嗯，我大概只待了一年一个月啦，待不下去了、啊。对对，我就哇，那个压力真的太大，而且我会觉得说我在那个公司里面就说，嗯。嗯嗯，那个学历学历也是太低，因为他当时连一个那个，嗯、啊呃，就是柜台的小姐，他柜台的小姐啊，嗯、啊，都是大学，都是，对对对，我还记得是台大的啊，真的、啊。<笑>那时候我在想，哇，那个压力真的太大了。嗯，那后来我就决定是说，呃，我要去法国念摄影啊、嗯，对
0: 。所以天下给你的一个训练，我觉得是不是有很多的养分？尤其是英发行人英允鹏，他有给你。一些启发性嘛，或者是给你人生的一些呃转观念的一个转变，或者是,是一些改变有。因为我
1: 去法国两年念摄影学院呐、啊嗯，我才回来台湾十天，我就又去回天下上班了。哦，那我觉得是啊，因为我们的那个工作哈、嗯，就是算是也很密集嘛哈，就说每一次的看片啊、挑片啊，都是跟着那个音发行的嘛，所以他对一个摄影美感的教育啊，我觉得那个无形中
0: ，嗯嗯嗯。
1: 就是那个视野，我觉得无形中是是养成了哈，嗯，还有当然，我觉得还有一个对事情的价值的判断，嗯嗯,嗯，哦，就说比较正面嘛，哈、嗯嗯，是还是比较追求卓越啊，然后比较正面乐观的，我觉得这个都有都有影响。嗯，嗯后来我我自也常回想，就是说，因为我后来在天下就说。嗯、呃，交了一些朋友嘛，哈，一些记者、嗯，到现在嘛，哈，我们都还是常常在一起嘛，嗯，那我觉得这些朋友给我一个在价值观嘛，哈，也影响很大，嗯，嗯、哦，价值观就是记者给你的一个价，值，就是说你的就是说就是在思考啊，嗯、比较正面跟乐观，嗯，哦、比较积极，是是是、哦，我觉得这个是比较影响比较大的，有时候就说你跟。朋友在一起哈，有时候不是说他一定很优秀，或是他的位置很高，那他可以带给你什么好处？不是这样的，不是说这样的人际人脉可以带给你好处，而是说你做到的朋友或你的主管，他们是呃有一个很好的事业，那很好的人品，人品、哦、人品很重要啊、嗯嗯嗯，人品跟事业很好的德性、嗯，那你跟这样的人在一起呢，你就会比较横走在一个对的路上。你比较不会太偏，嗯嗯就是说你即使在自我管理在不怎么强，你跟个自我管理很强、德性很好的人在一起，那你至少你是会积极的。
0: 嗯,嗯這是就是一种耳濡目染的影对影响。就是、
1: 年纪大以后，我比较我的体会是这样子。嗯、对，就是说
0: 环境影响很大嗯。嗯，所以你是很幸运，在一个呃很正向的一个工作环境中，然后碰到很些很优质的呃主管呐、啊，还有工作伙伴，都给你很大的一个。影响，对、嗯、对，对,对我觉得，因为一般人都比较重视技巧，摄影的技巧，对于。品德好像并没有那么的在意哦。嗯，对，那尤其以前我们有一些既定的观念，就是摄影记者很凶，然后他们只是在抢镜头哦，然后比较没有特别的去注意到，其实摄影是一种，嗯、呃，说是艺术也好，或者是说它是你在 FB 上有说这是一种新的修炼，一个内心的修炼。那你透过相机来观察人世间的一些人事物，那你是不是觉得你是有特别的敏锐的角度，或者是说？嗯，你是有选择性的一些框架在这边呢？我觉得框架
1: 当然是有哈，人的框架有时候是自己的框架，嗯，好，那但是我觉得摄影就是说它是一个非常专注，你需要很大专注的哈，嗯很大能量跟专注的东西啊、嗯，它有点像打行动产哦，所以产，对，所以有时候你你在影像看到的、嗯、哦，看的是一个。好像是别人的故事，或是这个外在的影像，嗯、但是你看到都是自己心，嗯、你内心的反射。对
0: 对啊、哦，
1: 你的安定，你的焦虑，嗯，你的保守，你的框架，你都在那个影像里面看到了，哦、感受到了。真的，因为你在、嗯、这时候，你常常想，你要不要弱一点？你要不要这样？或是你要不要选择个选择那个？嗯、那都其实都呈现你自己内心，你自己的价值跟跟框架。嗯。你是后来才有这个体悟，年纪大以后才有这种体悟。<笑>年纪轻的时候不懂，<笑>呃、年年纪轻的时候一直追求卓越，跟追求美丽、呃啊，追求
0: 那种、呃呃、漂亮或者质感，或者是那个摄影的一种对、嗯、对艺术、呃、成就了，对，就是一直要那个。
1: 嗯怕输嘛，要赢这样，无论如何要拿到最好的，<笑>嗯、这些都是您年纪大了以后比较有的体会
0: 。嗯、所以你的一个摄影风格也是随着你的年纪有很大的一个变化嘛？
1: 有，我自己觉得有有、哦、嗯，对对嗯，嗯，我年轻的时候很喜欢拍特写的东西、哦，表示我看的东西都很细嘛。哈、哦，哎就是喜欢美啊，特写啊，光啊。嗯嗯嗯
0: ,嗯。我现在
1: 拍的东西通,通常都是广角的、哦，就是视野比较大、哦，比较喜欢好像俯瞰这样子。
0: 俯瞰，哦、对，是一个比较宽
1: 的视野来看这个东西。嗯
0: ，你的心境不一样，嗯、所以對對
1: 對所以取的一种角度就不一样。对，还有就是说比较嗯,嗯，没有那么追求，就说精致。Oh. 年轻的时候很追求精致， oh. 年轻的时候最好我拍东西很美， oh. 然后、那個、唯美拍，对，然后构图很强、嗯，最好都不要让美编哈踩到，<笑>就是不要让人家踩到我的照片。<笑>拍到构图都很少想到别人的需要了。老实说、嗯，因为这个你在其实杂志一个摄影嘛、嗯，你还有美编，还有整个的配合嘛，哈、嗯。嗯。可是你想的都是如何要表现自己的影像。嗯。现在因为自从拍纪录片以后，你是跟很多人合作的嘛，哈。现在想的都是觉得嗯，就是比较宽容一点，嗯，嗯如何给别人的需要
0: 。是是是，对。这是很很大的一个转变、嗯，好像你很早以前就开始开个人的摄影展是？是我从那个法
1: 国嗯练摄影回来嗯呃就是开了一个展览对，就第一次在那个台北开展览嗯,嗯,嗯，那主题的呈现是？我记得是告别童年，
0: 告别童年啊啊啊！对，因为我想，那你都有一些呃童年的。记忆跟印象嘛
1: ，因为告别童年、嗯，我记得那影像是因为我特别喜欢拍小孩
0: 、哦、所以
1: 我就将我，比如说很年轻时候啊，在台湾拍的一些小孩子的嗯的影像嘛，哈，还有我在法国拍的，还有我去非洲旅行的时候拍的一些非洲小、哦，就是以小孩的,的那个为主题哈、嗯嗯嗯嗯，然后做了一个展览。那我在想，那个展览告白童年也是应该有一点是。跟我自己就说，因为我已经三十岁了、嗯，我会觉得我好像也有一种告别，我要人生又到另外一个阶段了
0: 、哦。我觉得，嗯，当时也有这个心境，是是。對我记得以前呢、喔，因为我也在新闻界工作，我知道摄影记者是非常辛苦的。然后，因为我们常常是有目的性的去拍一些照片，那那种体力的耗费是非常大。有时候要等一张照片要等很久。那你在那样的一个工作环境中，你的呃身心灵是如何去呃 support， 的让不至于太太太没有办法称胜任这样的一个工作？因为大部分都是男性那时候的工作，摄影工作。我觉得我当摄影记者的时候啊，的
1: 确是他在体力、嗯、心力上都是一个很大的的考验呐，哈、嗯嗯呃。我很容易焦虑，容易焦虑、哦。嗯，那个时候非常容易焦虑，哦、因为你都常，因为常常就是一直想如何拿到好照片嘛，拍到好照片，嗯嗯但是不懂得说如何在要安定自己的心，跟如何专注。就说一直往外求嘛，哈、嗯，比较不懂得安定自己的内在、嗯，因为这个应该要是一起的，要内外平衡才有办法。嗯，年
0: 轻人说不懂、嗯，所以非常的焦虑、嗯，所以我觉得就是一种，呃，有人说我们是一种向内。追寻的一种历程。如果人生呢，如果你能够懂得向内去看，呃，去觉察或者向内去观察你的一些呃外在的一种表现，就会完全不同。那我觉得立方，你可能就是从呃在外的追求，慢慢的收回来，变成一种内心的一种。旅程这样，那刚刚有跟我们提到，他从天下杂志担任记者，后来要到法国去学摄影，然后又开展，他得了很多次的奖哦，那是一个真的很优秀。那因为他刚刚有提到，他过去是比较追求精致完美，那其实他不理解，其实很多都是内在的表现。可是到了人生的一个转弯，我觉得他做了一个很大的突破，可能跟你去印度。菩提嘎雅那边是有很大的关联性嘛？是不是可以跟我们分享这一段的历程
1: ？我三十五岁哈，第一次到那个印度去旅行嘛、嗯，然后就到了菩提嘎雅。嗯，那我到了菩提嘎雅，就是看到那个喇嘛做大礼拜哈，嗯，我非常的震撼，因为他们就是非常的五体投地，对，然后很专注嘛，哈、嗯，然后那种震撼就是，然后我就开始拍的。
0: 呃，照片嘛，哈，都拍黑白的，嗯、就是记录生女的生活这样子。嗯，你是有目的去拍的，还是说你是呃无意中去旅行看到，然后对你震撼，然后就决定要留下记录、呃？就是无意中，就是因为感动
1: ，纯粹，纯粹因为感动呢、哦、开始拍。但是我觉得我那个时候的震撼就是说，嗯嗯、呃，我我觉得我以前啊，当摄影记者的。就是因为很偏嘛，哈，<笑>就说你常常只有看到那个山头嘛，啊<笑>、嗯，好，然后呢，你看不到遍地的金翅嘛，对，那就一路杀落去，杀到底这样子啊，杀<笑>、嗯、到山頂啊，感觉一定要、那個，
0: 嗯
1: ，攻顶，<笑>對,对对对
0: ，都是这
1: 个样子的嘛，哈，嗯，那而且我心里想，也、欸、只有这一条路，没有别的路了，我我在想我的人生只有这一条路，嗯哼,哼，然后我看到那个喇嘛他们做大礼拜啊。突然让我感觉到说，嗯，人生命有很多不同的形态，这不是唯一的一条路嗯嗯嗯，嗯，原来人家很多其他的选择、嗯
0: ，嗯，他也
1: 是可以过得很好，嗯，好、哦嗯，就是那个生命也还是很很勇猛精进就对了，对对对，<笑>是那个勇猛精进很震撼我了，啊哈，那我就开始呃，就是开始拍照嘛，哈、哦，嗯嗯，那拍了以后，我觉得我做纪录片有一个很。大的转捩了哈，就是说、嗯哼哼，呃，那个时候我记得在那个天下做一个三一九箱，嗯
0: 嗯，三百一十九箱對對對對就是特辑嘛，哈杂志、嗯，那我就
1: 当那个摄影的那个召集的嘛，哈、嗯。可是，在之前我其实是调到那个调到那个康健杂志，它有一本杂志叫康健杂志、嗯，去当摄影主管嘛。嗯、然后、嗯、那时候我那一年刚好到了菩提伽亚过年的时候，嗯、我就跟佛陀许愿说、嗯：“哎呀。”听说天下要做三一九乡的特辑，我很想拍， oh. 我很想要，好像走过台湾的土地这样子，嗯、然后、嗯嗯嗯、啊，请佛陀哈赐给我，就说、是、给我这个机会这样，嗯、就我我这样许愿，我一回去呢，那个印发行呢，就把我从康健调回，<笑>才一回去上班，<笑>他就把我掉回天下要做这个<笑>做这个专辑了这样，那我就很认真，因为那个戏很大的，花卷。找了我们自己的摄影好像有四五个嘛，哈、嗯嗯，四个吧。那外面的特约生有二十几个，哇、哦，那我就当那个摄影的主， Leader、对，主着集，嗯嗯然后就要。分配说每个人拍什么拍什么的，然、嗯、还有那个要抢在雨季前结束啊，嗯、又有那个战略这样子、嗯。但是我是唯一不会骑摩托车也不会开车的，嗯、只会骑脚踏车、嗯
0: 。然后而且可是
1: ，然我还要拍一个范本，<笑>因为斧子太多了，要统一风格嘛，要有范本嘛對對對。你要给人家
0: 看到一个那个對對對、哦、像 demo。那我就
1: 反正我就只能拼了老命这样子啊。然后后来我记得有一次那个。嗯那個其他的记者啊，在看片的时候，在挑片的时候，他们讲说快疯掉了，每个礼拜都要出差，大家都累垮了，就这样的。Oh、然后其实我是拍最多的了，可是我一句话都不敢讲， oh、因为我想这是我自己求来的， oh、不可以抱怨。Oh、然后后来那个专刊做完了以后呢， oh、就说有很顺利如期的完成，可是我觉得我看到我自己的一个底线、oh、我就想说，我拼了老命。做的东西、拍的东西就是这样，就是好像我感觉我已经撞南墙了，到一个极限了。嗯、我我觉得最好就是这样了，最好就不可能再比这个。嗯、对我当时的心情是这样。嗯，然后那个时候我已经开始不是在已经去印度两两次了嘛，哈、嗯，都有开始正记录那个生女的生活了。然后那时候我自己就下一个决定，我要拍纪录片。我要转做纪录片，嗯、所以我就辞职，嗯、然后呢<笑>去考了研究所，哦哦去考那个台湾艺术大学的应用媒体研究所。他当时有个电影组的，是是是,是，然后我就练一班生是是是这样子，哦欸、嗯，从基础来的哦。对，那当时的人，当时我的周遭的人啊，哈、哦，就是大家都是很不赞成，就是这件事情很疯狂
0: 。嗯有很稳定的工作你不
1: 要，然后去对，去做，对，你要把工作。对,对，工作辞掉、嗯、然后去念着，大家都觉得说这个太疯狂了，这样子。可是他们想说，<笑>我应该不会考上。哈哈。<笑>他在想，因为我英文不好，他们想我应该不会考上这样子、啊。就是反正后来还是你发文很好，<笑>不是因为他是英，他要有一
0: 个最低门槛英文、嗯，英文。對對對但是那你留学了嘛，应该稍微 OK 了啦。然
1: 后那个时候反正嗯，因为我的那个分数、嗯，那时候要考那个研究所，他还需要做一个短片嘛，所以我有去印度拍一个短片。嗯、反正后来还是考上了。嗯然后有一天我记得，我就刚去上课的时候很认真，一大早比如十点的课，我九点就到了，然后遇到我们所长，我们所长说：“嗯、立芳，你为什么这么早来？”我就说：“因为我要准备上课啊，嗯哼哼哼、哦、怕迟到这样。”他就说：“你没有上班吗？你不用上班吗？”我说：“没有，我把工作辞掉了。然”然后那个所长就说：“<笑>立芳。”<笑>我们研究所毕业的学生，我都不敢保证他可以进天下杂志。<笑>你竟然为了要练这个研究所，把工作辞掉，你不可以这样。<笑>你，那你还是要回去
0: 接案子。然后就后来
1: 我才又回去开始又接案子
0: 。我<笑>还<笑>听很很听所长的话，嗯<笑>，我觉得他讲的也是<笑>就，就变成一种自由工作摄影工作者對對對嗯嗯。对对对，那也很好。那也很好對,对对对对，嗯，那你可不可以再谈一下說，说你为什么会到菩提伽亚二十次？那中间的一些拍片的一些记录，你可,不可以跟我们分享一下？我觉得哈，菩提盖亚对我来说真的是一个、嗯，我全世界
1: 去了很多国家嘛，哈，旅游啊、采访啊、工作啊，它有三十几个。但我觉得菩提盖亚就是说，是这个全世界我最爱的地方
0: 。为什么
1: ？就是我一到这个地方，好，我就我心就安定了。嗯，然后因为比如说我工作说在台湾常常很焦虑，睡不好觉。我一到菩提伽就开始一直睡觉。没<笑>，我觉得我在菩提伽只做两件事情，就是睡觉跟做大礼拜。哦，就是我好像嗯内、呃、心就是得到一个休息啊。嗯，嗯然后我又我又看到一种勇猛精进。又慈悲的那种力量在那边了，就看到那种生侣的生活这样子、哦嗯，嗯，所以我就很爱，就说每一次我就是觉得说，还有在那边你会觉得常常你在生活中你就是有种学习，嗯，然后那样的学习比较是
0: ，嗯，不是教育方面的学习，不是,是无言的一种学习，对对，譬如真的是、嗯、无言的老师，嗯，
1: 对，常常比如说你跟我跟佛陀，嗯，许愿说希望我可以。呃，去做那个三一九香嘛，就真
0: 的成真，正
1: 成。可是我那时候就懂了就，就说啊，原来愿力这件事，愿力是需要承担的。嗯，就你愿有多大力有多大，但你就是要承担。嗯，就是在这个事情就没有人教你，可是你没有人来告诉你、嗯，可是你在这个过程中你就学会了这件事。嗯、原来愿力是承担这件事情。嗯嗯。还有比如说我在做大礼拜的时候，我我觉得我也学会分享。嗯。就说，呃，因为我们常常好像分享，就我们有什么东西要给别人家，我们常常也不好意思嘛，嗯嗯对不对？就是怕人好像不，就是不好意思分享这样就对。嗯、可是我就说，大伯那个，比如那个老妈他们在旁边就说：“哎，你饿了吗？”他给你两片饼干，嗯。这样子哦、嗯，那你你觉得你在饿的时候吃到两片饼干也是很高兴啊？对呀、啊，对呀、啊。那你就会学习说哦，当你下次有饼干，你就会分享给大家。这么一个简单的事情，可是，在台湾，我觉得我不会耶
0: 。啊、哦，台湾可能就是忙着工作，然后就是不断的追求卓越、嗯。对，就是说我们你的心没有安定下来。对，那你很、
1: 嗯、常常很少想到别人嘛？哈、嗯，哦、只有想到自己嘛？哈、嗯哦，是不是？嗯。嗯对、嗯，没有错。嗯
0: ，那所以菩提伽亚对你来讲是一种创作的充电场，也是一种许愿地，是吗？是。我每次哈，如果譬如，去
1: 呃，在菩提伽，譬如待了两个月、几个月，那我回到台湾又继续工作嘛，哈。嗯。嗯然后你工作拍一个纪录片，那你常常啊有很大的要爆炸了，对，<笑>然后你内心有累积有很多的焦虑啊，嗯、或是什么,什么负面的，对对对，嗯、那你总是要大扫除嘛，清扫。那我就觉得我就是去那个<笑>菩提伽亚大扫除，<笑>去做一个大扫除，心灵的大扫除跟充
0: 电。哦，然后每次都得到一个很圆满的一个，对对、嗯、对，所以你也开始因为这样子慢慢的去走上修行跟学佛嘛。
1: 嗯，修行哈，讲讲修行跟跟学府好像对我来讲有太严重哈。我、嗯、我没有觉得我自己在修行了、嗯，没有了、嗯。但是我会觉得说，我有学习到觉知啊，就是我比较有一个反省能力啊。嗯
0: ，这、嗯、也就不容易。嗯。是，其实我觉得他最厉害的是，他完成了三次十万大礼拜的一个经过哦。你怎么会发这么大的愿？那请问，那、呃、个完成十万大礼拜的那个、呃、时间需要多久？有什么样的一个呃动力让你来做成这样的事情
1: ？我在那个二零零四年的时候，哈、嗯，呃，拍的那个我研究所毕业制作嘛，哈，嗯、就是叫《新子》嘛，哈。嗯嗯。那心子他是在讲那个在大吉林啊，哈小喇嘛的教育跟生活，嗯嗯嗯，然后做完以后，刚好呃，我妈妈呢就得了那个肺腺癌，那个时候呢、哦、要开刀嘛，哦，然后那个时候开刀说就是有一点危险嘛，那我就跟佛陀就说，我就祈求了，我就说，哎呀，如果哈妈妈开刀顺利的话，那我就去菩提盖亚做十万大礼拜
0: 。哦，第一次发愿了、啊，对，就帮妈妈
1: 祈福，嗯，对。那后来妈妈就顺利的开刀嘛，哈，开完刀，嗯、然后我就去了菩提伽亚做还愿，对，还愿就做了十万大礼拜，就花了多久的时间、嗯？大概花了三个月吧。哇！可是那个时候，我觉得我能做完成哈、嗯，是因为跟周遭的喇嘛有关，嗯，就說因为我在那一区呢的喇嘛，刚他们那时候是呃。下密院的就在南印度下密院的喇嘛嘛哈、嗯，那下密院是当然在藏传佛教里面是一个非常好的那个佛学院嘛。嗯，那我是一个好像是一个比较外来者，嗯嗯，因为都是喇嘛，那只有一个就是说我是一般人嘛，嗯、而且我一个人从台湾来。嗯嗯嗯，所以好像做账都是我老师每，每天都有人盯着，<笑>然后他就教我要怎么做怎么做，慢慢来。比如说你第一天拜三下就好了，第一天要拜三下，不要间断。嗯、为什么呢？做大几十万，大家不能间断、嗯。所以你第一天拜三下就好了。万一你中间生病了、嗯，你只要再拜三下这样就好了、嗯。比如他们会这样教我，教我实务上你一定要，他说。你哈、哦、不要去吃从台湾带来的泡那个什么泡什么芝麻泡面啦、啊，什么什么东西有没有、嗯？他说你要吃当地的东西，当地的蔬果，嗯、他说要接地气。接地气，<笑>这样才要接地气，那你这样才有力量。这样那有需要吃素吗？那边都是吃素。我第一次吃素，哦，我他没有一定要吃素，个人选择、嗯。但是我第一次是吃素的这样子，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯比如他们就是常常教你说：“哦，慢一点，慢一点。”然后、嗯，但是因为我的长相有点像藏人，他们是这样说的，有一点，
0: 有一点。呃一點嗯、他们说
1: 我刚开始的时候啊、嗯，呃，因为那个做那个在。大佛塔嘛，哈、嗯，菩提伽耶大佛塔嘛，就说释迦牟尼成佛那个地方、嗯，然后它有一个很大的园区。那那时候大家都是在每每个人都会去借租借一个板子，那就固定在那个板子做大礼拜。嗯，然后呢，他们说那个板子放下，我当时我在弄板子的时候呢，他们以为我是西藏来的。为什么？因为我长那样子哦， oh, 所以。Uh, 然后他说，可是那个大礼拜一坐下去的时候，就发现不是，嗯、这不是账了
0: ，<笑><笑>马上露馅。对
1: 。<笑>可是我觉得我做完十万大礼拜真的对了，大家是自己真的都非常感动，因为他有一种好像我所有的身体跟心啊，真的是有一次的大排毒一样
0: ，嗯,嗯,嗯,嗯，好像。
1: 你就是重新来过了，这样，
0: 然、嗯、后生命也就脱胎换骨了。
1: 对，就是生命重新来过、嗯呃、有那种感觉，好像那我可以重新开始了
0: ，嗯，更有力量了。嗯、呃
1: ，有，我觉得你的、呃、心力变得很强壮，因为否则、嗯、我觉得我之前都是比较好像容易焦虑啊、嗯，然后比较胆小啊、嗯。那因为你。经过三个月这样的训练，就身体就变得很强壮嘛強壯，不会瘦吗？这样这样子做，嗯、有有瘦有瘦，可是心
0: 力很强。对就，大概
1: 瘦了，我想瘦几公斤哈、嗯，嗯，瘦个五公斤六公斤是有是有
0: ，嗯，你就会
1: 觉得比较还有比较专注。嗯，那我觉得我第一次做希望大礼背给我的感受最大，说是我的脊椎。运葬当那个摄影记者，要背很重的、那個、對然后颈椎都就是受伤，对，哦、有点驼，对。对，然后感觉脊椎很脆弱的感觉、嗯。那我觉得我做那个十万大礼拜完以后啊，哦、我感觉我我好像整个脊椎啊就变强壮了、嗯。哇！然后整个心理还有那个专注度，因为我们摄影、嗯、当一个摄影啊，嗯，最重要的就是说、嗯、需要注很需要专注、嗯。然后那个十万大礼拜的训练就是，就说它是内心跟身体的平衡哦，因为有时候你。你身体很好嘛？你精神想做，可是你的心不安分，你可很想出去逛一逛、嗯、喝奶茶干嘛？我就不想做。那<笑>、啊、有时候你的心觉得虽想做，可是你的身体很疲累，你根本没有办法做
0: 。所以这两个都要到位才能對一起。对，所以你就是一直必须要调节，
1: 说你的身体跟心灵啊是要平衡的，嗯、因为你一做是一做一整天嘛。如果你没有把它调到平，嗯、你很你很难。今天你要做八个小时十个是不可能的，嗯，以所以你最多可以做八个小时这样嗯，每一天都要做超这个小哦，八个是要的嘛，起码要做八个小时。对，因为我们那时候是早上、嗯、早上三点半起床，哇、嗯，四点就进大佛塔嘛，那一直做到了，比如说六点半吃早餐，吃早餐休息的朝一个钟头，嗯，然后就开始做，要做到中午十一点。然后休息，然后下午两点呐、啊，两点两点再进来再做，那是可能做到五点半这样子，一整天每一天都是如此。是大家一起还是你自己要看时钟这样子？呃，大家一起，他、嗯，我觉得菩提园非常有意思，他，它像是它其实是一个生团，你知道吗？嗯，它是一个大道场，一个生团，嗯，从四面八方来的，嗯嗯可是这个时间是大家都是重做作息，可是没有人规定。你吃早餐，大家吃早餐，你要做大礼拜也没有人会管你啊、哦，哈、嗯。可是你想休息，你想提早离开也没有人管你。嗯、可是他那边好像有一种很强的能量，嗯，把你吸住。你只要进去了，你就会跟着他的、嗯、他的这个 temple 天婆流，真的真的、哦、这个这个频率，你就会跟。而且你，嗯、且你必须进入这个频率才做得起来。我后来我后来发现是这样，你就不用花力气、嗯
0: 、哦。是哦，
1: 否则如果你的频率跟别人不一样的话，嗯、你要很花力
0: 气啊、嗯嗯嗯。嗯，我懂。那你我就觉得很好奇，你第一次做完十万次大礼拜是为了妈妈祈福，那后来两次你是有什么样的？后
1: 来。我就我<笑>我
0: 就是尝到了这个甜头
1: 了，<笑>我就觉得说哇，这个大礼拜太厉害了，<笑>每一次做十万大礼拜就是一个身心大排毒嘛、嗯哦，然后你就觉得太厉害。后来我在拍那个纪录片的时候啊、嗯，我就会觉得说啊，我每次拍完一部纪录片啊，我就会觉得我需要再充电，哦、我需要再大排毒一次啊。哦哦
0: 那我就又会去做这样子、啊嗯，到那边什么、呃、住宿啊、饮食啊都没有问题，都会在那边都会有人，嗯，就是、就是、都自
1: 己找嘛哈，比如说、呃、就是住寺院，住寺院也有很多 guest house，、哦、那可以去住寺院的 guest house，、哦、然后自己住。哦哦好、哦，有时候自己煮也可以吃外面这样子嗯，嗯，就是过得跟当地人一样了，不是观光客、嗯。而且这个也是有一个秘诀，要做十万大白，因为他太辛苦了。嗯如果你去住太好的旅馆，你做不起来、嗯，你有观光客嘛？你、嗯、你当旅馆也很晚才开门嘛。哎,哎,哎还有你环境很舒适嘛？可是弹、嗯、簧床啊，对,对对，太辛苦，<笑>你哪里拼得起来？你最好跟那一般的傻妈他们一样。嗯他们是
0: 睡在，他们也是住，要
1: 么不是他们就是住一般的印度人家里，或是住在寺庙里面。嗯
0: ，然后那个
1: 环境，就尤其住寺庙，我是觉得最好。寺庙的 guest house, 就是那个环境，就是更、嗯、更纯粹嘛，嗯、呃，
0: 很清净
1: 哦，很清净，很简单，然那很简朴，嗯，那你这样比较拼得起来，太舒
0: 适不行。<笑>嗯、哇，真的，我觉得这是一个很特殊的人生经历哦，也让人心向往之啊！嗯、真的有你，我觉得你还蛮有福报，能够在那边、呃、做这样子一个哦，一个是、啊、大排毒对、哦对，对，排了三次。<笑>你现在还需要再排毒吗？我现在也
1: 会想，很想念做大礼拜的日子嘛，哈。嗯、可是现在因为疫情的关系，以前我们都在大园区里面做，嗯、都有树啊什么的、嗯，现在没有了。他们现在已经好像。
0: 不能这样做。对
1: 对 对， 已经被呃赶到外面去了。外面的那 种， 那他那个环境就没有大埔园里面的环境好 嘛？ 哎。嗯，所以就不一样。对，还有年纪大了，我们的那个膝盖什么没有那么好。<笑>我觉得体力上恐怕心力没有那么强了。做的十万大礼的心力要很强、哦。对啊，
0: 你说心力跟你的身体要平衡才能够做得起来對對，对，不然真的心有余而力不足。对對,對,对。不过我觉得也值得啦，一个人生能够去三次做十万大礼拜，我觉得。很少有一般人能够有这样的好姻缘哦。那后来你呃你在那边完成过几部的纪录片？嗯，我总共哈、嗯、呃目
1: 前还还有一部还在手上嘛哈，不不算的话是四部。嗯，嗯对，四部纪录片。我第一部嗯。人生的第一部纪录片就是考研究所的嘛，哈、嗯哦，那个是毕業,、哦、业制作，那個、是三十七岁出走、嗯、影记、嗯，就是在菩提伽亚、嗯，菩提伽亚拍的这样子、嗯嗯，然后后来就是一个新智嘛，哈、嗯哦，呃，菩提伽耶的大礼拜、哦，那个纪录片呢，它很像一个菩提伽亚那个大礼拜的教学片嘛，哦、<笑>我自己觉得了，<笑>但是非常有意思，嗯、他在讲一个西藏藏人，嗯、他到了菩提伽耶朝圣，然后做十万大礼拜的故事、嗯哦那整个流程就是、说你那部纪录片，你就会看到哦，这个大礼拜的整个流程、整个生活这样子、哦，嗯，哇，很令人。想。然后第三步是那个尊玛嘛，哈、哦，就是到喜马拉雅山更高了、嗯嗯，嗯
0: ，海拔都
1: 有四五千，然后是记录就说安妮嘛、嗯、他们的生活跟你学习啊、嗯、教育这样子，对，嗯。
0: 哦、你都是做一些别人没有做过的事情哦，然后很有那种呃这种殊胜的姻缘，真的很棒，而且也得了很多奖，真的很佩服我们立方哦，他呃做了很多人生的一个嗯特殊的一些经历哦，然后。拍过这么多，在印度拍了四部纪录片，呃，光是这个《尊马尊马》，我和他们在喜马拉雅的一个夏天，就是二零一七最新的一种纪录片的一个作品哦。那他其实获得很多的奖项，包括台湾的女性影展并获得影奖，然后在三十五岁就得到金鼎奖的个人的摄影奖，所以他有非常多的一个得奖的一个记录。最其实我觉得他最感人的是，他非常的把自己放得很谦卑。然后在呃普迪嘎亚这么的一个愿意融入在当地的，然后呃这样子的一个礼拜的一个过程，我觉得。就像他讲的，人生的不断的一个大排毒，所以我觉得他现在是，呃，又像很崭新的一种生命力的一个绽放哦，让我们非常的赞叹呐、啊，很赞叹你哦。其实有很多的故事，我觉得都还没有来得及跟大家分享，因为时间的关系，我们必须要在这边划下句点。希望有机会我们再来跟立方聊一聊。其实他本身也是一个很特殊的人，他也会帮。朋友用紫微斗数算算他的那个啊流年或八卦的这种算命的，我觉得他的生命就是一个呃像一部纪录片一样，就像你在拍别人一样，其实你自己就是一部纪录片，很值得大家细细的去体味那真的很棒，谢谢你，那也谢谢听众朋友的收听，那我们下个礼拜同一时间在空中相会，谢谢，谢谢
1: 立方，谢谢大家。